0: tema dessa manhã restaurando a obediência àquilo que Deus valoriza nós temos um tema interessante restaurar a obediência né a nossa passagem está em Romanos 16, 25 ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a é pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos 26 e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações 17 ao Deus único e sábio Seja toda a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus. Curvamos nossa cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nesse momento, Paizinho, nós estamos aqui diante de Ti, Deus, sentados à mesa para receber o maior de todos os alimentos. Pai, aquela única coisa, Pai, que pode dar sentido à nossa vida, a nossa coluna, nosso sustento, que é a tua palavra. Fale, Pai, aos nossos corações. Senhor Jesus, que essa palavra possa chegar, Pai, a todos os lares, Pai, que estão acompanhando agora pela internet, depois que venham ouvir essa pregação. A cada família que é representada, Pai, que ele possa, que essa palavra possa estar chegando, Pai para transformar todas as vidas, para trazer para um novo tempo de restauração, para que nós possamos, Pai, ficar cada vez mais, estar mais atentos à obediência, Pai, daquilo que Tu tem para nós. Fala, Pai, aos nossos corações, com relação a mim, Pai, que seja diminuto o amor, que nesse momento, Pai, não seja mais eu falar, Pai, mas seja o Teu Espírito a falar nesse lugar, que seja, Pai, eu, Senhor Jesus, diminuído, Senhor, a mais baixa ou menor dos teus servos. E que grande nesse lugar seja a tua palavra. Usa-me, Senhor, como quiseres e quando quiseres, Pai, para a honra e glória do teu nome. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém? Então, restaurando a obediência, amados deixamos de ser obedientes não mas nós vamos confessar nós estamos abalados né essa semana eu estive em campos trabalhando e um membro da, da equipe estava falando que o vizinho que é conhecido, meu inclusive, vizinho dele, a mãe faleceu, e quatro dias depois ele estava no CTI também. Nós conhecemos aqui a nossa armada irmã Sandra, que hoje descansa no Senhor, filha, serva, né? que durante muito tempo fazia os bolos para a igreja, lembra? Está lá no âncora, vizinha da nossa amada Diaconisa Ofélia, a mãe dela faleceu no domingo e ela faleceu no sábado. Né? Aí, ouvimos essas más notícias, são dois casos de muitos, que nós ouvimos por aí, nós ligamos a televisão e famílias inteiras dizimadas por causa disso. Isso às vezes abala a estrutura. E quando abala a nossa estrutura, há aquela temosidade é, temo, é, é sabe, é aquela. Há aquele temor, será mesmo? Ai, eu vou ficar com medo, eu não vou, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Tipo na casa da Diaconisa Simone, ela lá, do, eu caio no portão, ela lá dentro. Ai, amado, não, chega perto não, fica aí, né? né? Semana passada eu fiquei gripado, olha bem, eu tenho uma fé, nós cantamos, eu tenho uma fé que é inabalável, não é? Eu trago uma boa palavra nos lábios, não é isso? Aí eu estou gripado, semana passada chega minha filha com as duas netas, eu fiz o quê? Corri para o quarto. <risos> a nossa fé não se abala, nós temos a nossa fé, amém? Não abandonamos a nossa fé, mas nós vivemos momentos sim em que é difícil obedecer a palavra de Deus e nós precisamos restaurar isso isso precisa ser restaurado amém? então aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, olha só a pretensão de Paulo segundo o meu evangelho, olha tem gente que não acredita né? segundo o meu evangelho e a pregação de jesus cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do deus eterno para obediência por fé entre todas as nações bom nós sabemos e o apóstolo vem pregando isso desde que ele começou a pregar aqui no Brasil, sabe, desde que começou a pregar a graça de Deus, que existia uma revelação que estava oculta. Uma revelação que estava lá, sabe, é, em secreto. Deus nos deu a condição de filhos, nós já falamos nisso aqui, que nós estávamos em concílio com o Pai, estávamos em comum acordo e em paz com Deus e vivimos em concílio. E por causa do, da queda do homem, nós passamos a, ficamos afastados, perdemos o contato até que Cristo Jesus nos reconciliou com Ele. Nós sabemos que foi muito difícil o período antes de João Batista. Se nós olharmos, eu sempre falo assim, que Deus é como se Ele fizesse um quebra-cabeça. E desde a criação, antes da criação, antes da criação, ele começa a montar ali a primeira peça. E depois vem a criação, outra e outra. E vem, cria o homem, todas as coisas. A queda do homem, a depravação total, é, o apodrecimento, a destruição do mundo. E mais uma pecinha vai colocando. E vem Noé, vem o dilúvio vem a salvação da família de Noé, vem um recomeço, ele permite que o inimigo se perpetue através de um filho de Noé, e vem um recomeço, e tudo ali vai se fazendo novo, 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 e vem o pecado crescendo novamente, o pecado crescendo e crescendo, e ele vai a cada tempo colocando ali uma peça do quebra-cabeça. O homem não consegue ver. Mas quero é ver um exemplo interessante quando ele diz assim para Abraão sai da tua tenda olha para o céu, olha para o mar vê se você consegue contar as estrelas, as areias, não é isso assim será a tua descendência isso todo mundo conhece, mas ele fala assim também a tua quarta geração virá a mim olha só como se monta um quebra-cabeça a sua quarta geração virá a mim e eu levarei meu povo cativo por 200 anos, quem foi que levou o povo para o Egito para ser preso? Deus e ele fala, por que a, 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 sabe, a indignação já tinha chegado ao limite a depravação do homem já estava no limite só que o homem não sabia não conhecia ainda o que era pecado o homem não conhecia o pecado se eu chegasse na casa do nosso amado presbítero pegasse lá a bíblia dele e levasse para casa não é verdade? é pecado? é mas a Bíblia fala que só poderia chamar de pecado quando se conhece a lei. O pecado se manifesta na lei. Se não tivesse lei para falar que aquilo era errado, então se, se vivia numa depravação também. Aí Deus vai, leva o povo cativo, o povo sofre todo tipo de transgressão que ele podia sofrer. Aí ele tem o conhecimento, o entendimento do que era errado, aí Deus tira o povo do Egito e coloca as leis para que ele pudesse cumpri-las então vimos que é muito difícil se manter uma obediência em situações adversas mas o que vale a pena nós mantermos essa obediência é sabendo que esse quebra-cabeça já foi feito ele não muda. Já viram algum quebra-cabeça, alguém mudar uma peça do quebra-cabeça? Não, ela tem que estar ali. A, a peça não pode se perder, se ela se perder o quebra-cabeça fica incompleto. E o nosso quebra-cabeça foi montado. Deus já tinha previsto tudo, desde o início. Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, Deus está provando que a palavra dEle não envelhece. Deus está mostrando que os planos dEle são eternos. Deus está mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas. Nós vivemos aí hoje, ouvimos às vezes pessoas dizendo assim, ah, mas isso aí foi criado com o homem para controlar o mundo. Isso aí foi criado. Começam com um monte de teoria, mas esse momento de pandemia que nós estamos vivendo sempre existiu, amados. O nosso amado irmão, é, Martinho Lutero, quem fez a reforma protestante, ele viveu na época da pandemia, da peste negra, que dizimou muito mais pessoas. O mundo, claro que a população não tinha, se olharmos os números absolutos, são menores. Mas em proporção foi muito maior, porque não se tinha cura, não tinha vacina. Eles achavam que era uma nuvem que passava a noite e jogava radiação nas pessoas, as pessoas morriam. E ele disse assim, naquela época, olha, vou ficar em casa, vou me isolar, vou fazer vapor, ou seja, nebulização, vou tomar remédio, remédio e vou medicar as pessoas, mas vou me isolar para não ser culpado pela minha contaminação, nem pela contaminação do próximo, nem pela minha morte, nem pela morte do próximo. Porém, se Deus me mandar, eu vou, porque se Ele quiser me levar, Ele sabe onde me achar. Não ter medo, zelo sim, mas medo não. Passamos outras. Nós tivemos a gripe espanhola, que, apesar de ser espanhola, não nasceu na Espanha. É uma gripe que nasceu nos Estados Unidos e foi levada para a Europa pelos soldados americanos. E como a Espanha era o único país neutro que tinha na guerra, foi ela quem divulgou a notícia da pandemia e ficou conhecida como gripe espanhola. E matou milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Teve país que perdeu aí quase 20% da população, e agora vem de novo esse momento de pandemia e nós não podemos é, ter, agir com, como ignorantes. Nós temos que ter sim a nossa fé, a, no, a, nossa, a nossa, perdão, a nossa convicção de que nós devemos seguir as leis sanitárias, as ordens sanitárias, amém. Mas nós não podemos perder a nossa natureza, sabemos que nós vamos sair vencedores de todas elas então Deus, Ele projeta tudo isso, o que nós estamos vivendo é um quebra-cabeça, e Deus já tem a solução, Ah, Deus já tem a solução para tudo o que nós esperamos, que nós sonhamos, nós oramos às vezes, Senhor, eu quero ver a cura, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, Deus já tem tudo planejado. Tem pessoas, eu ouvi uma pessoa falar assim, é muito estranho, ah, sim, foi um dos ajudantes lá de Campos, nós conversamos sobre o assunto, e ele falou assim: é muito estranho, às vezes você vê uma pessoa jovem, forte, pega uma doença dessa, em pouco tempo ela vai embora, em uma semana. E nós já vimos aí pessoas que têm problema de coração, têm diabetes, têm isso, têm aquilo, passam pelo período e restauram a saúde. Tem uma explicação, tem que ter uma explicação espiritual, e quem falou isso, não crê, não é cristão, nunca foi, tá, então ele fala, tem que ter alguma coisa espiritual, tem que ter uma força maior por trás disso, nós sabemos que tem, então, nós devemos crer na palavra profética e estabelecê la para que isso seja levado a todas as nações, ao Deus único e sábio, seja toda a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém. Ah, é somente, não precisava nem ter colocado esse, esse slide, mas nós sabemos o seguinte, tudo o que acontece, é para louvar o Senhor. Nós cantamos aqui, todo ser que vive, louva o Senhor. Esse momento de pandemia era para manifestar a glória de Deus. As enfermidades que têm se levantado é para mostrar a glória de Deus. E até aquelas vidas que têm sido perdidas é para mostrar a glória de Deus. A Ele. Porque o mundo tem que se dobrar diante dEle. As línguas têm que confessar que Ele é o nosso único Deus então essa dúvida não pode ter, a desobediência faz parte da nossa natureza, nós temos duas naturezas, carnal e espiritual, a carnal nasceu com Adão, então o pecado está em nós, o pecado diz o apóstolo Paulo, está na nossa carne, não no nosso, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, Porque como pela desobediência de um só homem, muitos to se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós somos, nós vivemos, eu já falei isso na igreja diversas vezes, eu trago sempre aqui, eu não falo que eu já trouxe, eu falo que eu trago, porque um dia ainda vai voltar, eu sei, eu me conheço, né? O exemplo da balança. Nós aqui, os, talvez jovens, não, não conheçam, não, não chegaram a conhecer. Mas aquele que é mais antigo, conheceu aquela balança de dois pratos, lembra, mano? Um prato de um lado, um prato do outro. Nós temos um prato aqui, um prato aqui. E no meio nós temos um pêndulo, que ele fique em linha reta. Nós colocamos o peso do lado de cá, aí ele faz isso aqui, ó. Aí colocamos o peso do outro lado, ele vem voltando. Aí você ia comprar, antigamente não tinha saco, né? então era um quilo e meio de arroz. Aí você chegava lá e colocava um peso de um quilo, colocava um peso de meio quilo, a balança caía toda para cá. Pá! Aí vinha lá o, o fiel, que esse, esse pêndulo se chama fiel, fiel da balança. Então ele caía todo para cá, aí colocava um saco, colocava o arroz e o fiel voltava. Aí a Bíblia diz assim, o Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito, porque são opostos entre si. Espírito de um lado da balança, a carne do outro lado da balança. Aí a Bíblia diz, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. O que é o vosso querer? É a nossa alma, nossos sentimentos. Para onde nós colocarmos o nosso sentimento, ela vai pesar, amados. Se os nossos sentimentos, a nossa visão está apenas na carne, se a nossa visão está apenas naquelas más notícias, se, as nossas, se a nossa visão está apenas naquela aparente, fal, ap, ap, aparente uh, falsa aparência né, de necessidade, de escassez, aquilo vai pesar. E o nosso espírito vai ficando cada vez mais leve e a balança vai toda para cá. E nós começamos a viver, a nossa mente está ligada aqui, se nós colocarmos, começarmos a colocar a nossa visão ali do lado de lá, o espírito vai começar a pesar, pesar e daqui a pouco ele está equilibrado. E nós fazemos o que, Não paramos o combate, continuamos combatendo. Espírito, 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 espírito. Daqui a pouco a carne está lá, abandonada da mesma forma. Aquilo que eu fazia antes está guardado numa gaveta. Essa gaveta está trancada e quem tranca é o espírito e não me pertence mais eu sempre digo também eu cometi a torpeza de fumar no passado não é verdade? cometi essa torpeza e quando eu tiver 100 anos se colocarem um negócio desse na minha mão, vou saber pintar como dos outros, outro, vou saber pintar de novo não é verdade? a minha carne sabe porque ela jamais se converte por isso eu tenho que viver pelo espírito, eu tenho que colar ali o meu corpo no espírito a minha mente no espírito para que sejam sarados e para que a carne seja totalmente subjugada. Então nós temos essas duas naturezas. E a natureza da carne, ela é pecaminosa. Ela é inimiga de Deus. Ela não se converte. Então tem, não tem como ela ser obediente. Ela é desobediente. Ela sempre vai ser desobediente. Sem Cristo, nós éramos desobedientes. Amém? sem Cristo nós éramos nós também outrora éramos nécios, desobedientes desgarrados escravos de toda sorte de paixões e prazeres vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja, esta era a nossa natureza, essa é a natureza de quem está na carne. Eu estou falando de todos que estão no mundo, não, estou falando daqueles que não são filhos de Deus. E nós temos muitos por aí que estão perdidos, dentro de centros de macumba, adorando a falsos deuses, nós temos pessoas que estão aí nos bares bebendo, nós temos pessoas que estão presas às drogas, e que essas pessoas são filhos da obediência, mas que ainda vivem presos à desobediência. Ainda por não conhecerem, diz o apóstolo Paulo, andam segundo os filhos da desobediência. Como ovelha de Cristo, fomos chamados à obediência, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, se não sobre aquelas que Cristo fez por seu intermédio, por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Veja, por palavras e por obras. Segundo, primeiro, a palavra que o apóstolo pregou é para os gentios. Eu costumo sempre fazer, quando algumas pessoas vêm às vezes me inquirir sobre, me sabatinar, né, sobre lei e graça. Eu costumo dizer o seguinte, eu faço um questionário. Você acredita que o apóstolo Paulo perseguia e matava cristãos? Não tem aquele negócio, ele consentia. Não, amados, quem manda executar também tem parte. E ele autorizou executar em Estevão. Então ele perseguia e matava cristãos. Então você, pense, você crê mesmo que o apóstolo Paulo perseguia e, e matava cristãos? cara Está escrito na Bíblia. Claro que eu creio. Pô. Paulo era assim, Paulo era sábio também. Você acredita mesmo que Paulo, a caminho de Damasco, quando levava a carta para perseguir e, e pegar mais cristãos, ele foi literalmente cego e caiu do cavalo, foi cegado pelo Senhor Jesus, levado até a cidade, onde foi. É, tirado a escama dos olhos e ele se converteu para pregar a palavra gentil, aí a pessoa diz claro que eu creio e você crê nessa palavra conheci um homem que há 14, há 14 anos foi levado ao terceiro céu olha o único homem levado <risos> ao terceiro céu se espírito e não sei, se corpo não sei, Deus o sabe e esse homem ouviu da boca do próprio Deus e Espírito, não sei se em corpo não sei, Deus o sabe palavras inefáveis você acredita, pessoal? Acredito então crê no que ele escreveu porque ele ouviu da boca do próprio Cristo as pessoas creem no que aconteceu com Paulo, mas não creem no que ele escreveu é interessante crê que ele foi lá em cima ouviu da boca do próprio Deus, voltou mas eu creio no que Moisés escreveu, não creio no que o Paulo escreveu. Entendeu? Olha bem, então o que, que ele diz? Não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Olha que petulância, de, vamos dizer assim: petulância de um homem falar assim, olha. Se a Cristo conhecemos na carne, dessa, fo desse, dessa forma não conhecemos mais. Deixamos, pois, de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha, é muita petulância para um homem falar um negócio desse. Com que autoridade ele disse isso? Que autoridade Paulo tinha para falar isso? Somente a autoridade de alguém que foi lá no céu, ouviu da própria, do próprio Cristo, um termo usado na língua aí de... de, de Rádio Comunicadores, bigode a bigode, tete a tete, para ouvir, para descer, voltar, escrever as 14 epístolas, um evangelho novo que não poderia ser dito aos 12, não poderia ser dito a Pedro, João. Se Cristo revelasse a graça para Pedro, Pedro dava uma pedrada na testa dele, menino. Ele falava muita coisa, tem a vos dizer, mas não direi agora, porque não podeis suportar, quando vi sobre vós o Espírito da Verdade, aí, olha bem, aí apenas poderia ser compreendido, quando o Espírito Santo viesse, e como não tinha um Espírito Santo, o que acontecia? Ninguém ia crer então ele precisou vir para cumprir as 613 leis, cumpriu as 613 leis, aí ele foi ao céu, quando ele volta em espírito e habitando já no homem, aí ele fala, agora eu vou levantar um homem na meio romano, meio judeu, vou revelar para ele, porque ele é sábio, ele é inteligente, é um homem culto, é um erudito e esse homem vai pregar a minha palavra, o meu evangelho a partir de agora e a palavra diz, aquele que vive sobre a lei está embaixo de maldição então ele fala pelo intermédio para conduzir os gentios a obediência por palavras e por obra porque quando nós obedecemos a palavra nossa obra ela é como? ela é perfeita é a obra da fé, quando nós acreditamos na palavra, é assim, alguém precisa ali, alguém está enfermo, eu tenho medo de morrer, veja bem o que é a lei, eu tenho medo de morrer, porque a lei diz que se eu me aproximar dele, eu vou ser contaminado, então eu não vou, mas aquele que crê por fé, ele diz assim, olha eu estou blindado, em nome do Senhor Jesus. Na minha boca está a palavra de cura. Eu tenho poder para ressuscitar mortos. Eu tenho poder para curar. Eu tenho poder para salvar, para restaurar aquela vida. E nenhum mal pode me suceder. Isso é a palavra de fé. 1, 5 de Romanos. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios, amados, nós temos que se entender, o apóstolo disse uma coisa, é, toda igreja, todo cristão, deveria ser, apostólico, Toda. apóstolo quer dizer, enviados, então, nós recebemos a palavra, mas não é para guardar em casa não, se eu guardo na minha gaveta aquele bem que eu recebo, eu não estou sendo apostólico. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é o autor de tudo e de todos. E não resta apenas Obedecer, obedecer e obedecer. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, com, do pecado contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Veja, do pecado, ainda no pecado. Ainda que estejamos no erro, ainda que a nossa mente, às vezes, venha nos trair, ainda que venha bater aquele certo temor de que nós não podemos fazer isso, fazer aquilo, ainda que venha esse certo temor, não adianta. Nós temos que obedecer de coração a doutrina da graça. Ainda que a situação diga não, a doutrina da graça diz sim, então você obedece. Alguém te rebateu, alguém te humilhou, fez alguma coisa contra, a, a, a razão diz, sai fora, lembra da lei? Lembra de como era a lei, o que Jesus disse aos doze? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é isso? Todo mundo conhece. Aquele que crê for salvo, que não crê, blá, blá, blá. amém. Mas ele disse assim também, olha, porém, não tomei o caminho dos gentios. Nem entrei em cidades samaritanas. Buscai, pois, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os doze não tinham nenhuma consciência da graça. Os doze tinham o amor, já era com eles o amor. Mas não tinham a consciência da graça, somente através do apóstolo Paulo. Então, obedeciam pelo amor. Pedro não teve o entendimento do amor quando Deus chamou ele, e falou assim: olha, é, vá até os gentios e pregue. Ali ele entendeu que a palavra é para o gentio, mas eles não, ele não reconheceu a graça somente através do apóstolo Paulo. Essa é a nossa visão. Nós obedecemos de coração a doutrina, porque hoje a doutrina que nós temos para nós é a graça de Deus e não mais a lei. Não recebemos ela mais para a nossa vida. É preciso vigilância contínua contra a desobediência. É todos os dias. A palavra diz o quê? Revestir de todos a madura de Deus para que possais vencer o dia mal. E após ter vencido tudo, senta, descansa, bota a armadura do lado, tira o um cochilo embaixo da árvore. Não, permanecer inabalável. Então, é contínua. Tito 3.3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, é, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres vivendo em malícia, inveja e odiosos e odiando uns aos outros. Repetimos esse versículo. Nós não podemos ter nenhum tipo, isso foi o que nós éramos no passado. Deus permite sofrimento para ensinar obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós temos o exemplo do, do filho pródigo que pegou todos os seus bens, pegou a tua parte e foi para o mundo. Gastou tudo em prazeres, gastou tudo naquilo que era farto para, para ele. O que ele necessitava que era apenas os prazeres. As pessoas falam assim, comeu comida de porcos. Não, ele desejou. A situação dele era tão ruim que nem a comida de porcos ele pôde comer. Ele desejou. Então ele volta ao pai e fala, pai me deixe ser teu servo, o mínimo de salário que ele receberia ou apenas a comida. Mas quem é pai sabe como funciona, não é bem assim, nunca é assim que funciona. Então ele permite sim, devemos manter os pensamentos submetidos à obediência de Deus. 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando, devemos levar cativo todo pensamento. O que é levar cativo? Tornar escravo. Eu falei aqui da, da balança da, do espírito e da carne. Quando você pesa a, a balança na carne, você escraviza o espírito. Mas quando você pesa a balança no espírito, você escraviza a carne. A carne não tem poder sobre a tua vida. Você se torna o senhor do teu corpo. Você quando está obediente à palavra de Deus, obediência ao Espírito, o teu corpo, é, não é mais ele é escravo do pecado, mas sim do Espírito. O que está escravizado aí é a carne. Então toda vez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, todo pensamento, ele tem que estar obediente à palavra do Senhor Jesus. Nosso pensamento tem que ser esse. É sei que é difícil, é muito difícil. Eu vou falar aqui que eu consigo, 100% disso não é verdade. Mas é muito difícil você ouvir as más notícias que existem, as, as, as desinformações que nós temos hoje no Brasil, nesse nosso país, a desinformação na área da saúde, na área econômica. E é cada vez mais difícil você acreditar. É cada vez mais difícil eu me tornar obediente mediante as situações que eu tenho visto. Aí o mundo diz assim, contra fato não há argumento. Contra fato do mundo nós temos um argumento e o nosso argumento é a palavra de Deus. Ela tem que ser a minha bússola. É a ela que eu tenho que ser obediente 24 horas por dia. Existe resultado para quem vive de forma obediente existe um resultado a obediência é conhecida de todos pois a vossa obediência é conhecida por todos por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Esse resultado, a obediência, chama-se sabedoria. Nós, quando olhamos para nós mesmos, nós vimos muitos defeitos, nós vivemos numa labuta diária para transformá-los. Mas presta atenção, anda na retidão da palavra. Tenha o hábito de ler a palavra. Vá se instruir com o mestre dos mestres, que é o Senhor, dentro do teu livro, que é a palavra de Deus. E você vai ser sempre visto pelos outros como uma pessoa diferenciada. Vindo para cá hoje, eu falando no telefone com a irmã Marli, me lembro que uma vez eu passei, isso acontece com as pessoas, um lapso de memória, e eu coloquei no, 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 no slide um versículo, mas com outra passagem. E ninguém percebeu aquilo. E às vezes eu falo, um, hoje eu estou um pouco comedido, mas às vezes eu falo um pouco mais rápido, alto, né? Às vezes fica até difícil de, de entender, porque eu falo rápido demais. Me diziam que eu tinha que ser locutor de corrida de cavalo. Mas eu fazendo ali a, a, a pregação, passou o culto ah, vem lá o irmão Jorge meu amado, aquele versículo que você passou, tá, não está ali não está aqui ó você acha que eu vi aquilo como uma correção? Ah, ah, ah. eu regozijei, eu falei assim rapaz, tem que ser feliz que bom que as famílias que bom que as pessoas ouvem a palavra e as guardam e hoje a irmã Maria falou assim, ele come Né? Certa vez, um, um pastor da, da, da Nova Vida falou para um membro da igreja: Nunca discuta Bíblia com quem é da igreja que tu vive, porque não se faz um culto na igreja deles com um versículo só. O que se lê na, na, na igreja deles em um mês, nós lemos em um ano. Isso é que é importante, sabe por quê? Porque a Bíblia nos traz sabedoria na palavra obedecendo, obediência de confissão visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para ele e para todos, veja a primeira parte, como que na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. A nossa confissão, ela gera glórias no mundo. As pessoas que vêm vão glorificar o nome do Senhor através da nossa confissão e da nossa palavra. Para manter a obediência, devemos imitar os modelos deixados na palavra. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha, imitadores. Como, é, com efeito, vos tornareis imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria, no Espírito Santo. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, imitadores uns dos outros. De Cristo e uns dos outros. Assim como eu falei que muitas pessoas procuram, eu e Nils, às vezes, para conversar, para aconselhamento, para orar, isso não é, não, é, não é difícil acontecer, amém? Mas também, nós também temos muitas pessoas como exemplo. Eu disse aqui o exemplo do irmão Jorge, ele foi um exemplo para minha vida foi. E quantas são as pessoas, o nosso bispo é um exemplo para nós? Então devemos ser imitadores uns dos outros, pegar aquilo que nós temos, tá? Para que nós possamos fomentar entre nós e entre a sociedade o bom perfume de Cristo que é a graça de Deus. Não devemos ter medo de ser imitadores um dos outros. Nós não podemos imitar o mundo, não podemos imitar aquilo que não é nosso. O exemplo de Abraão, olha só, exemplo de obediência, exemplo de fé. Embora que Abraão, para mim, ele era... Eu ia falar que ele é exemplo mais de obediência do que de fé. Não sei se esse seria o termo. Porque é muito fácil ter fé obedecendo da forma que ele obedecia. Vamos ver por quê. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. É, os meus mandados, né? Mandamentos. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha bem, Abraão obedeceu a minha palavra e guardou tudo que eu ordenei. Gênesis 26, 5. No 21, 5 diz, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Está passando agora a novela, todo mundo acompanha aí o que aconteceu com Abraão. Às vezes até ajuda a memorizar. Embora que, vejam, tudo que vocês veem na televisão se está falando sobre a Palavra de Deus, verifiquem antes na Bíblia. Porque ali está contando uma história. Tá? Me perdoe fazer um adendo aqui. Essa semana passada mostrou quando a Abraão foi até Sidim para resgatar o teu sobrinho Ló. Aí vem lá da Matança dos seis, né, e encontra Melquisedeque no caminho, Melquisedeque estava com o rei da Babilônia Melquisedeque sentou à mesa com o rei da Babilônia, a rainha da Babilônia Abraão e Ló, para negociarem os despojos e as pessoas falavam assim, nossa como é bom né, o rei de Salém né, rei de Salém o rei de Salém foi lá e ajudou, onde fica Salém para ter um rei, que reino é esse onde era essa cidade foi comparado a Salém como se fosse Sodoma e Gomorra. Mas em Hebreus diz que este homem, Melquisedeque, sem dia, foi, é, não tinha pai nem mãe. Ali ele foi colocado como homem natural, mas ele não tinha pai nem mãe, ou seja, ele não nasceu. Sem início de dias nem fim de vida. Olha... Inicialmente se interpreta rei da justiça. Quem é o rei da justiça? Quem é o rei da justiça, amados? É Jesus Cristo. Então, inicialmente se interpreta rei da justiça e também, se também rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Salém quer dizer paz. Ele era o rei da justiça, meu e ele era o rei da paz. Aí diz assim: feito semelhante ao Filho de Deus. Entendeu? Então vamos acompanhar sim, mas com os olhos atentos, a Bíblia Sagrada. Então nós vimos aí, mas de uma forma geral, contando a história de Abraão. Abraão recebe a promessa que ele seria, que ele teria um filho. E que esse filho, a partir desse filho, da descendência desse filho, tá? Ele se tornaria pai de uma grande nação. Recebeu a promessa ou não recebeu? Nós vimos aqui no início do culto que a palavra não pode sair da boca de, de Deus e voltar para ele vazio, mas tem que cumprir o que lhe apraz. Tem ou não tem? Tem que cumprir ou não tem? Ela tem que prosperar naquilo que Deus designar? Sim ou não? Sim. Ou não? Sim ou sim? Sim. Tem que prosperar. Então Deus não prometeu a Abraão que teria um filho? Aí vai lá, deita com H, por incentivo da própria esposa. Né? Aí Abraão vai, tem o filho Ismael, aí Deus vai lá nele, pega a orelha, puxa, imagina o um puxão de orelha de papai, eu nunca eu não cheguei a ter, mas o puxão de orelha da minha mãe doía muito. Né? Então, a varadinha na perna, né? Doía demais, doía mais ainda. Agora, imagina um puxão de orelha de Deus. Deus pega o filho dele e fala assim, olha, não foi isso que eu quis para você. Eu falei que a tua descendência, teu filho e filho de Sara. Ah, mas ela não tem mais idade. Eu já tenho 100 anos. Aí Deus vai lá atrás de Isaac. Ele prometeu que seria através de Isaac, não é? Olha o que ele faz. Ele pega o filho dele... É, Ismael, né, de onde surgiu os ismaelitas, muçulmanos, ele pega Ismael, expulsa, Deus manda, expulsa ele e a mãe tira do convívio, não são meus, olha, aí é a partir de Isaac, Deus faz a promessa, a partir de Isaac virá uma grande nação, correto? Então, como é que ele poderia voltar atrás? Deus é homem que minta? É filho do homem para que se arrependa? Ah, não, Deus se tornou filho do homem para... É, é, se tornou, essa palavra somente a partir da graça. No evangelho se arrependia e ele voltava atrás? Não, no evangelho da lei, não. Desde os tempos eternos, ele não volta atrás. Então, depois dessas coisas pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, Tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, Diz no versículo 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pausa. Tem uma, uma linha de teólogos e eu amo ouvir essa palavra. Onde está o... Cordeiro, dizem que essa passagem tipifica a morte de Cristo, o Cordeiro que veio do céu, porque aí nessa cena não tinha, mas havia de aparecer o Cordeiro. Agora vejam que Abraão, por que, que eu falo que a obediência dele talvez é, fosse mais forte que a fé a fé vem através da obediência vamos dizer assim porque Deus prometeu para ele através de Isaac ser, será pai de uma grande nação seria ou não seria? sim então como é que Deus ia me levar a Isaac como é que Deus ia permitir que ele molasse Isaac se a palavra não pode voltar para ele vazia se a palavra tinha que cumprir o que lhe apraz tinha que prosperar naquilo que ele designou designou ou não designou então tinha que acontecer. Aí vai lá Abraão, né, carregando o cutelo, carregando a lenha, e o filho pergunta, pai, cadê o cordeiro? Ele, filho, Deus proverá. Ele não disse, olha, Deus tem um mistério aí, tá? Você vai ser, vai lá encontrar com ele hoje. Vai conhecer ele hoje, tete a tete ele não disse isso, ele não duvidou, ele falou, Deus proverá, porque ele sabia que Deus ia prover uma saúde, ou uma saída, para que aquela promessa feita lá atrás, se cumprisse, obediência, cega, Uma obediência cega, é a obediência que faz assim, olha, Abraão dá um passo, e Abraão vai no nada, no escuro, dá o passo, ele não quer saber se vai cair ou se não vai cair, ele quer saber que ele será sustentado pelo Senhor em qualquer situação. Isso é obediência, isso é obediência. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiram andando juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, veja, às vezes contra a fé, Vão se levantar situações. Continue com o ato de fé. Continue com a obediência. Porque Deus vai prover todas as coisas. Quantos de nós que já não carregaram Isaac para o holocausto? Quantos de nós que já não passou situações no passado de escassez? Quantas mães... Não tem um o único, um único alimento que tem para dar para o filho, é Deus proverá. Quantas pessoas estão às vezes moribundo ali, esperando se cumprir a ciência. E quantos são os milagres que nós ouvimos aí que isso tem acontecido. E para essas pessoas só restam um único remédio, Deus proverá. Qual é a dificuldade que tem sobre a tua vida, sobre a minha vida nessa noite, nesse dia? Qual é o holocausto que nós estamos prestes a enfrentar? Deus proverá o cordeiro para cada um deles. Deus proverá a proverá saída. O cordeiro para a nossa vida já foi dado. Um só, Jesus Cristo. Todas as outras situações, Deus já proveu. Em nome de Jesus. E estando a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. 22, 10. E no 11 diz, mas do céu libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a, temes a Deus, porque não me negastes o filho, o teu único filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quando fizeste isso e não me negastes o teu filho, Deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Veja, obedecer acima de tudo, porque, como deveras fosse, deveras obedeceu, não importa, Abraão não se importava com aquilo que Deus mandasse. Se Deus falasse com ele, corta a tua perna, ele cortaria. Porque ele saberia que Deus falou com ele, se Deus falou com ele, tu vai andar léguas, e falasse com ele, corta a perna, ele sabia que Deus ia prover outra. Por isso medo não tinha. Ele obedecia. Vamos encerrando, estamos no minuto final. Nela serão medidas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Aí vem Romanos 4, 18 e diz, Abraão esperando contra a esperança. Ele não falou da fé, esperando contra a esperança. Ele falou da obediência. A fé gera a esperança. Mas ali estava uma situação contra qualquer tipo de esperança ele está falando da obediência de Abraão creu para vir a ser pai de muitas nações segundo lhe fora dito assim será a sua descendência 4,19 e sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido sendo já ele de 100 anos e a idade avançada de Sara 4,20 não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Olha, estando plenamente convicto, nós cantamos aqui no, no início, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é poderoso para cumprir o que promete na nossa vida. A graça é um pacto de boca. Abrimos a nossa boca para confessar, amados. Amados. Hebreus 11, 8, eu encerro aqui. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. A, a, a partir, não, e partiu, sem saber para onde. Qual vai ser o passo que nós vamos dar agora? Não sabemos, nós só sabemos que nós vamos. Nós vamos para onde? Não sabemos, sabemos que vamos. Amado irmão Vitor, nosso dia de som, para onde? Não sei, sei que o amado vai. Se Deus quiser ficar aqui. Glórias a Deus, amém? Então, amados, a obediência é isso. A obediência é ouvir contra a esperança. E ainda que caiam um mil ao meu lado, dez mil de mim direito, eu não serei atingido. Eu não posso temer nenhum terror noturno. Eu não posso temer a seta que voa de dia. Nada pode me atingir. O meu, lado, meu lar está guardado pelo Senhor. O nosso lar está guardado pelo Senhor. A tua casa está guardada pelo Senhor. Então o que, é que nos resta? Se nós temos um guardião ali, então o que nos resta é o quê? É obedecer a tua palavra e sair e pregá-la. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão trabalha o sentinela. Tem aquele louvor que fala, é, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Então deixa que Deus está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua saúde, da tua parentela, do teu trabalho, das tuas finanças, das tuas posses, deixa que Deus está cuidando de tudo obediência acima de tudo, em nome de Jesus, assim seja, assim diz o Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado Senhor, glórias a Deus, glórias a Deus.